0: 主厨特餐，你好，欢迎你来到我的歪理连篇
1: 。h e l l 你好。嗯
0: ，能请到您这样很专业的人士，在一个行业里能深耕这么久，真是我的荣幸
1: 。啊，客气了
0: 。那像我这样的人呢，就是属于那种跨行业、跨专业、跨领域比较厉害的一个人。我不太喜欢在一个行业或者说在一个职位上去。很无聊的重复，重复，重复，重复，重复。所以我请您来呢，是因为我特别好奇，就是对于我来说是很无聊的一件事您既然坚持了三十几年，那您的动力到底是什么呢？动
1: 力其实有几个方面，一方面呢，就比如说当时作为选择职业的时候，我们毕业那会儿，其实最流行的行业当时有两个，一个就是进饭店，不管是做厨师还是做服务员，就是做那种。啊，这种这种这种工作，另外一种呢就是开出租，开出租呢当时也是非常流行的一个职业，而且呢，呃，如果做得好的话，现在也有的人自己开出租公司了。那同样，我们去选择这个行业呢，还有一个原因是什么呢？我这人吃饭比吃的比较多，啊、呃，比较能吃。那你说当时呢，咱们物资还没有极大的丰富，家里边呢挣的工资也不是特别多。如果遇上一个能吃的呢？所以，所以过去有一句话叫“半大小子吃死老子”，其实上当时那个年代就是这样的。所以我觉得这个行业，哎，它不光可以挣钱，还可以管吃啊。我觉得如果不是北京籍的话，当时还管住。我觉得这个可能是一个附加的这么一个附加值。我相信，在这些年以来，包括到现在也是一样，很多的年轻人选择进入这个行业。我觉得跟他这个本身这个行业的特点就是之一，就是管吃管住，这个我想还是有很大关系的。所以在这种情况下呢，啊，选择这个行业。另外就是我喜欢吃的同时呢，也喜欢做，因为当时呢受到家里人长辈的一些影响，就是当然这是那是家常菜了，但是也是有这种啊所谓家家传吧，或者怎么说，就是喜欢做一些做一些菜。那在这种基础上呢，又有又有相对有些兴趣爱好。所以我觉得这个更适合我，然后然后正好到那个那个时间点呢，当时《北京晚报》上登出一则招聘启事，就是当时我们的这个这个这个单位，我的第一个单位、啊，而且从结果来看呢，呃，我们上班的第一个月工资，就是我家里亲戚的两倍，而且我家里那个亲戚呢，其实已经当时已经工龄二十多年了，呃，才挣两百多块钱。那你想想，这个收入来讲，肯定按当时来讲还是很很很让人羡慕的。在这个基础上，我们不但管吃管住，我们单位每个月还会发东西，也就是说，这些福利加起来啊，按照当时的工作来讲，其实已经是很不错的工作了。嗯
0: 、啊，您说的这个呢，是很有年代感的。那我们可能在洗马的听众里面，很多都是九零后啊，都没有出生，所以他们呢对这些并不是很了解，甚至他们的父母呢，有可能是一些七零后，就是在您说的这个年代里都比较小年纪，所以可能也没有什么太多的一些概念。那我们用现在类比来说的话呢，等于是您在进入这个行业的时候，当时是一个风口，可以算是一个时代的一个起步的一个风口。所以您等于是赶上了一个好的一个时代，一个好的风口进入，而且我记得您的介绍里曾经讲过，您后来是从后面，也就是说从厨房到了前台，那一步一步呢，其实走到了这个行业比较顶级的一个状态，一直是高管。那能从更高的角度去看这个行业，所以您跟一般进入这个行业的人还不太一样，因为您等于是基础的这些理论知识、实际的操作您都懂。然后从前到后，包括去怎么筹备一个餐厅或者一个酒店，或者说这个行业里哪一个垂直领域，您都是经历过，而且呢也都是很了解它的，所以您的优势是在这儿。那我的问题就是很好奇啊，这么多年您在这个行业一直深耕，有没有想过中途去逃走呢
1: ？中间其实有过几次机会或者说可能性，呃，也尝试了很多其他的行业或者领域。但是最终呢，还是走回来。原因是什么呢？呃，其实也可以再扩大一点范围，包括我们现在做有声书和播客，其实也是一样。就是任何一个行业和领域，都是有它的自己的发展的一个特点和规律的，不是一个人能够短时间之内来进来以后就能够发展的很好。所以在这种情况下呢，呃，去尝试了一些个其他的行业和领域之后，我发现还是做回餐饮行业。一个是老本行更顺手，更能够去发挥自己的作用；另一方面，从收入啊等等其他角度来讲，可能也还是这个行业呢。至少到现在为止吧，应该说也不是很差、啊，可能跟我们 IT 行业啊或者更高收入的这些个行业或者领域可能没法比，但是跟一般打工者、啊、打工仔或者打工妹，啊，收入来讲，如果做到这种高管级别的话，应该说收入还是不错的。所以呢，我觉得在这个情况下，我最后还是一直做下的，做到这个行业，一直做到退休。啊、呃，退休以后呢，其实又找到自己的新的兴趣爱好，啊、呃，就是做有声书和播客。嗯
0: ，等于就是说继续延续这个行业的生命力，可以这么说吗
1: ？对，因为我想用另一种形式去把这个行业的这些个啊、呃、生命力延续下来。那我的选择呢是。一开始是希望通过有声书，后来呢是发现了播客这种形式，希望能够通过播客这种形式，能够把行业的一些个特点和规律能够介绍给大家。呃，途径呢，刚才说了就有两个，至少目前是两个啊。一个就是我们行业评论类的这种栏目、这种专辑，啊、呃，在这个过程之中呢，会把一些行业的特点和规律啊、呃、普及出来。另外，在做菜那个专辑呢，不是给大家讲怎么样去做一个菜谱。怎么样去教专业厨师，而是希望能够有更多的、更广大的啊听众朋友们能够回家做饭，能够把这个做菜这个事儿能够薪火相传
0: 。就是说，您怎么理解播客？用播客去做您喜欢的这个领域的话，您觉得您会做成什么样呢
1: ？比如说，有的人会说了，它是音频的微博或者博客。这个说法我觉得是成立的，也有的人呢说播客呢就是你的这个制作者或者这个这个主理人或者这个讲述者，他要把自己的感受、自己的想法，呃，来传播给其他的同其他的朋友。这个说法我觉得也是对的。那具体到我来讲呢，我是希望通过播客这种形式，来把这个饮食文化、啊餐饮的一些个相关的知识和规律和特点，能够去。跟大家伙聊一聊，把我自己的这种这些感受跟大家伙说一说。同时呢，也希望能够通过这种形式，把一些个在家里边能够实现的这些菜，能够跟大家去做一个分享。同时呢，也希望大家能够在这过程之中能够互动起来，能够把这个不管是菜还是饮食文化这些个相关的内容，能够不断的让更多的人能够了解。能够发现
0: ，那我可不可以理解为这个也算是一个生活的味道，是用声音去传达或表达一个生活的味道？就像您在这个行业深耕三十多年，是因为更多的是因为喜爱。那做这个专辑能持续下去，其实也是因为喜爱，当然也跟这个行业有关。这个行业是不可能消亡的，可以这么说。他只要是人活着嘛，就要吃。那餐饮这个行业，无非就是在家里吃还是在外面吃，也就是这么一个区别，我可以这么理解吧
1: ？可以这么理解，而且呢，现在很多朋友或者越来越多的朋友意识到，我们在家里边能吃饭的话是非常幸福的。这个几个维度我们就不在这探讨了，这个大家我想都是懂的。嗯
0: ，好，那谢谢我们的主厨特餐，今天想把你带歪。费了半天劲也没有，证明这个行业这个给您带来的这个东西，让您还是很定的，在一个点上。那其实我还是很希望能把你带歪的，因为我是歪理连篇嘛
1: 。呃，这个我想以后还有机会吧。呃，怎么说呢？因为我觉得只要谈论这个行业，我觉得很难被带跑偏。呃，当然了，如果说在一不留神的情况下呢，也可能会跑一点偏，但是呢，最终呢还会绕回这个咱们。这个这个主题上面，这是没有问题的，所以也非常期待能够以后还有机会能够来到您的节目
0: 。那是肯定的，我一定会不懈的努力，尝试把你带偏，带到歪理连篇的歪理中。那谢谢您接受我的采访
1: ，好，也谢谢您给我这个机会，能跟大家把我的一些个想说的话能够说出来。当然，这一期呢，可能因为时间的关系，没有能够说完，不过没关系，咱们会慢慢说。按我们行业里边的一句话叫“好饭不怕晚”，谢谢大家、嗯
0: 。那谢谢主厨，我们今天的节目就到这儿了。